0: Okay, super. Also, wir befinden uns im 21. Jahrhundert und die Kirche des 21. Jahrhunderts befindet sich tatsächlich in einer tiefen Krise. Und die Krise der, der Kirche des 21. Jahrhunderts ist nicht verursacht durch Corona oder durch die Säkularisierung, also Verweltlichung, die wir in den letzten Jahrhunderten schon erlebt haben, und ich höre sehr, sehr viele Christen und auch viele viele Pastoren, ich bin sehr, sehr viel in verschiedenen Gremien unterwegs, mit verschiedenen Kirchenvertretern, war gerade gestern in einem großen Meeting und viele Pastoren klagen, dass Menschen des 21. Jahrhunderts, der moderne oder postmoderne Mensch, keine Interesse mehr hat an Gott. Und da muss ich immer vehement widersprechen. Ich bin oft der Einzige in solchen Sitzungen und Gremien, der diesen, diesem Mindset von Christen und Pastoren auch vehement widerspricht. Es stimmt einfach nicht, dass der moderne oder postmoderne Mensch kein Interesse an Gott hat. Meine Erfahrung ist, dass viele, viele Menschen heute Gott suchen. die suchen nach Sinn, nach Liebe, nach Bedeutung, nach Halt. Und wir leben in einer zerrütteten und fragmentierten Welt, und jeder von uns bekommt das gerade zu spüren, was los ist. Gerade erst haben wir uns äh, darauf gefreut oder ausgestreckt, dass ein paar Lockerungen kommen und dass wir ein Leben voller Einschränkungen und soziale Entbehrungen hinter uns bringen können. Uns, äh, die alten Wunden sind noch nicht verheilt und schon kommen neue Verletzungen. Die Welt ist wieder bedroht. Diesmal von einem Krieg in Europa in unserer Nachbarschaft, das sind keine 800 Kilometer von unserer Grenze, tobt wieder ein Krieg und neue Wunden brechen wieder auf. Und wenn wir aus den ganzen Katastrophen der letzten Jahre oder Jahrzehnte etwas lernen können, dann glaube ich, ist die Tatsache und die Gewissheit, dass der Mensch sich selbst der ärgste Feind ist, oder? Der Mensch ist sich selbst der schlimmste und der ärgste Feind und die Hölle, die Hölle, ist vielleicht nur noch einen Knopfdruck weit entfernt. Ein kleiner Virus, ein plötzlicher Sinneswandel eines Despoten, ein kleiner Knopf im Geheimkoffer und die unendliche Gier nach immer mehr und immer mehr können unsere Weltordnung über Nacht auf den Kopf stellen und ins Chaos stürzen. Und egal welche Geisteshaltung und Weltordnung wir bevorzugt haben die letzten Jahrhunderte, sei es Aufklärung, sei es Humanismus, sei es Kommunismus, sei es Kapitalismus, sei es Nationalismus. Keiner dieser Geistesströmungen, keiner dieser Weltordnungen, keiner dieser Philosophien hat den Menschen je an sich selbst und im Grunde genommen besser gemacht. Obwohl jede dieser Geistesströmungen und Philosophien genau diesen Anspruch hat, den Menschen an sich im Kern und im Wesen besser zu machen. Der Faktor Mensch bleibt immer äußerst fragil, äußerst zerbrechlich und verwundbar, aber auch unberechenbar. Und das alles spüren wir und das alles sehen wir. Und nicht nur die Christen sind äh, diejenigen, die sehen und wachsam sind. Manchmal scheint mir, dass die Christen die unwachsamsten und äh, beklopptesten in dieser Welt sind, weil sie einfach blind sind. Jeder in dieser Welt spürt das. Und wir erleben auch eine starke Sehnsucht und ein Aufschrei nach mehr Frieden, nach dem Ende von sinnloser Tyrannei, egal ob es in der Ukraine ist oder im fernen Osten oder in Afrika oder sonst irgendwo auf welchen Kontinenten dieser Welt. Wir sehen uns nach dem Ende und der Bereitschaft, wirklich Frieden zu stiften und mit den Leid tragen, solidarisch zu sein. Warum ist das so? Weil ich glaube, dass jedes Geschöpf, das glaube nicht nur ich, sondern das bezeugt die Bibel, dass da eine Sehnsucht ist in jedem Geschöpf, egal ob Menschen an Gott glauben oder nicht glauben, an jedem Geschöpf in diese blasse Erinnerung, Erinnerung an das Paradies. Eine blasse Erinnerung an einen Ort, an dem Friede, Gerechtigkeit und Liebe herrschen und jeder Sturm dieser Welt bläst uns auch gleichzeitig den Wind aus diesem Ort aus diesem Eden ins Gesicht, aus diesem geheimnisvollen Ort, der doch noch irgendwo seit tausenden von Generationen tief im Trauma der Menschheit verborgen liegt. Und Paulus schreibt das zutreffend so im, im, im Römerbrief, in einem seiner großen Schreiben, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, Nichts ist im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder und in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott das so bestimmt hat. Und dann heißt es zum Schluss in diesem Kapitel, aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen gemeinsam mit der Schöpfung in unserem Inneren. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder und die ganze Schöpfung verändert und zu sich nimmt und auch unseren Körper von seiner, Unend von seiner Vergänglichkeit befreit. Und das bewegt nicht nur uns, nicht nur uns Christen an, an Sonntagen wie diesen, sondern das bewegt die ganze Menschheit, weil sie sich nach Frieden sehnt. Die ganze Menschheit sehnt sich nach einem Ort namens Utopia. Wir, wir Christen nennen das Paradies oder Garten Eden. Wir sehen uns nach einem heilen Planeten, einem neuen Garten Eden, an dem weder Krieg noch eine Klimakatastrophe fähig ist, eine harmonische Schalom-Ordnung äh, zu zerstören. Und wenn du die Geistesgegenwart hast und die Geistes den, den Zeitgeist beobachten kannst, damit weckt man auch heute eine Sehnsucht, also wird eine Sehnsucht geweckt nach einer neuen Art von Spiritualität. Es ist ein großer Hunger nach Spiritualität, nach Sehnsucht nach etwas mehr, Sehnsucht nach einem Transzendenten, Sehnsucht nach endlichen, nach endlichen oder unendlichen Antworten für endliche Probleme. Und die junge Generation des 21. Jahrhunderts, der Postmoderne, weiß, dass weder die Wissenschaft noch die Technologie noch ein, der Fortschritt die wirklichen Antworten, die wirkliche wichtigen äh, Antworten auf die entscheidenden Fragen hat. Gibt es da jemand? Gibt es da irgendjemand, der mich kennt? Gibt es da irgendjemand, der mich bedingungslos liebt? Gibt es da jemand, der mich sieht und der mein Leben lenkt? Gibt es irgendwie einen Sinn in diesem Leben? Gibt es Maßstäbe, die bindend sind für mich und für die nächste Generation, dass wir nicht irgendwie der Willkür ausgeliefert sind? Gibt es einen sicheren Kompass für uns? Uns gibt es einen Gott und wenn ja, wo kann ich ihn finden? Und wie kann ich ihn finden? Es stimmt einfach nicht, dass die Menschen heute kein Interesse mehr an Gott haben. Viele Menschen sehnen sich nach Gott, sehnen sich nach Sinn, nach Liebe, nach Hoffnung, nach Alt, aber sie suchen danach immer weniger innerhalb der Kirche. Sie suchen nach Gott, aber immer weniger innerhalb der Kirche. Die Kirche bewegt sich heute immer mehr und mehr an den Rand der spirituellen Bedeutungslosigkeit, muss ich mal sagen. Spirituelle Bedeutungslosigkeit. Das Evangelium der Kirche hat oft die Kraft eingebüßt, weil sie weder den Tod noch die Auferstehung Jesu verkündet. Und nachdem das Neue Testament entmythologisiert wurde, das ist ein Spezialbegriff, nachdem alle Wunder und alles Wundersam aus, dem, aus, dem, aus der Bibel gestrichen worden ist, Bleibt nur noch eine sozialpolitische Botschaft der Kirche da, lasst uns einander lieben und irgendwie klarkommen und eine Hoffnung auf etwas Jenseits haben und das ist zu wenig. Dazu kommen natürlich noch die zahlreichen Sünden des Bodenpersonals, die natürlich für einen massiven Austritt aus allen möglichen Kirchen führen. Und ich meine jetzt nicht nur die Staatskirchen. Nein, wenn der postmoderne Mensch heute nach Gott sucht, klopft er nicht mehr an der Kirchentür. Und er geht auch nicht zur Kirche und auch nicht zur Gemeinde, um seine unendlichen und ungelösten Fragen zu beantworten. Weil das christliche Abendland, in dem wir leben, ein Land ist, in dem die Sonne schon längst untergegangen ist. Ich liebe das Zitat von Hape Kerkeling in seinem Buch »Ich bin einmal weg«, wo er über die Kirche Folgendes schreibt. Viele meiner Freunde haben sich schon lange von der Kirche abgewendet. Sie wirkt für sie unglaubwürdig, veraltet, vergilbt, festgefahren, unbeweglich, geradezu unmenschlich und somit haben die meisten sich auch von Gott abgewendet. Wir kennen das, diese Gleichstellung von Kirche und Gott aus allen Zeiten. Wenn sein Bodenpersonal schon so drauf ist, wie muss er selbst dann erst sein? wenn es ihn überhaupt denn gibt. Geh mir weg mit Gott, sagen leider die meisten. Ich selber sehe das anders, egal ob Gott eine Person, eine Wesenheit, ein Prinzip, eine Idee, ein Licht, ein Plan oder was auch immer ist, ich glaube, es gibt ihn. Also hier sehen wir auf jeden Fall diese Sehnsucht nach Spiritualität, nach mehr, nach mehr Antworten, als was uns eine materialistische Welt bieten kann. Dann schreibt er weiter, Gott ist für mich so eine Art hervorragender Film wie Gandhi ich ich bin überzeugt, die meisten von euch haben diesen Film nicht gesehen, aber lohnt sich vielleicht mal. Mehrfach preisgekrönt und großartig. Und die Amtskirche ist lediglich das Dorfkino, in dem das Meisterwerk gezeigt wird. Sozusagen die Projektionsfläche für Gott. Die Leinwand hängt leider schief, ist verknittert, vergilbt und hat Löcher. Die Lautsprecher knistern, manchmal fallen sie ganz aus. Man sitzt auf unbequem quietschenden Holzsitzen und das wurde noch nicht einmal sauber gemacht. Da sitzt einer vor einem und nimmt einem die Sicht. Hier und da wird gequatscht und man bekommt ganze Handlungsstränge gar nicht mehr mit. Kein Vergnügen wahrscheinlich, sich einen Filmklassiker wie Gandhi unter solchen Umständen ansehen zu müssen. Und viele werden rausgehen und sagen, ein schlechter Film. Wer aber genau hinsieht, erahnt, dass es sich doch um ein einzigartiges Meisterwerk handelt. Die Vorführung ist mies, doch ändert sie nichts an der Größe des Films. Leinwand und Lautsprecher geben nur das wieder, wozu sie in der Lage sind, und das ist menschlich. Gott ist der Film, und die Kirche ist das Kino, fährt er weiter fort in seinem Buch, in dem dieser Film läuft. Und dann kommt diese Sehnsucht, und diese Sehnsucht höre ich und spüre ich nicht nur von Beihabe Kerkeling. Ich hoffe, wir können uns den Film irgendwann einmal in bester 3D und Stereoqualität unverfälscht und mal in voller Länge angucken. Und vielleicht, vielleicht spielen wir da auch mit. Ich kann nur sagen, Amen. Wobei mich diese, diese Darstellung von der Kirche als altes Dorfkino schon sehr, sehr traurig macht. Obwohl ich Habe Kerkeling in seiner Analyse von der Kirche heutzutage voll und ganz zustimme. Und wir müssen auf keine anderen Kirchen zeigen, wir können bei der Kirche bleiben, in der du und ich und wir sind. Es muss sich etwas ändern, oder? Es muss sich etwas ändern. Es muss sich vieles ändern, damit die Kirche wieder zu dem Ort wird, wo Gott wirklich in 3D und in bester Stereoqualität erfahrbar und erlebbar wird. Aber folgendes. Nicht die Welt muss sich ändern. Nicht die Menschen da draußen sind schlimm und müssen sich ändern. Die Kirche, wir müssen uns verändern. Und das Dilemma der heutigen Kirche, der heutigen Gemeinden ist, dass wir keine große und keine biblische Vision von einer Kirche mehr haben. Ich will dich heute in diese Vision mit hineinnehmen eine Vision von einer Gemeinde, wie Gott sie sieht, wie Gott sie liebt, wie Gott sie geplant und gedacht hat und wovon auch wir als Mosaik Church träumen und was wir bauen wollen. Und ich möchte, dazu einen Text lesen aus der Apostelgeschichte, aus der Zeit der Entstehung der ersten Kirche. Aber zuvor will ich, bevor ich diese diese Stelle lese, möchte ich ähm, so den, den geschichtlichen Kontext, den Rahmen, so ein bisschen deutlich machen. Also im ersten Kapitel dieses, dieses Briefes, den ein Arzt geschrieben hat, äh, ein, ein Freund von Paulus, heißt Lukas, äh, lesen wir, dass Jesus sich von seinen Jüngern, von seinen Freunden verabschieden will. Er ist gestorben, er ist auferstanden, er war jetzt 40 Tage mit seinen Freunden unterwegs und jetzt ist die Zeit gekommen, dass er zu seinem Vater geht. Und kurz bevor er weggeht, gibt er ihnen folgende Anweisung, das, das kannst du nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel, Kapitel 1, in den ersten Verse. heißt es, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, also wenn ich weggegangen bin, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien bis ans Ende der Welt. Und nachdem er dies gesagt hatte, geht er zum Himmel, fährt er zum Himmel zu seinem Vater. Was machen die Jünger? Die Jünger gehen nach, dieser, nach diesen Ereignissen wieder zurück nach Jerusalem, an dem Ort, wo sie mit Jesus das, das letzte Passafest gefeiert haben und ähm, warten dort, beten zusammen und warten auf den Heiligen Geist. Nach zehn Tagen passiert etwas, was wir Pfingsten nennen. Das war ein, ein jüdisches Fest, ein jüdisches Pfingstfest. Die feierten eigentlich die die Niederkunft des, des, der Gesetzestafel Gottes dieser, an diesem Tag, aber hier kommt nicht das Gesetz, sondern der Heilige Geist. Und wir sehen auf einmal aus diesen Angsthasen, die sich irgendwo in einem Zimmer verstecken und gemeinsam beten und gemeinsam ihre, ihre Problemchen versuchen zu lösen und die sich auch von den Behörden verstecken, aus diesen Angsthasen werden mutige Bekenner von Jesus. Sie stehen auf und erzählen der aufgebrachten Menge, die nun das Evangelium von Jesus hört, und zwar jeder in seiner Sprache. Sie denken, oh, die sind ein bisschen abgefahren, entweder haben die was Falsches geraucht oder getrunken. Und Petrus, der Sprecher der Kirche, steht auf und hält eine, eine großartige Predigt. In dieser Predigt geht es um den Heiligen Geist und er erklärt, was hier passiert. Und es geht vor allem aber auch um Jesus, den Messias, der gekommen ist als König der Welt, um zu retten und zu heilen und diese Welt zu einem neuen Tag zu führen. Und dann heißt es da in Apostelgeschichte, Kapitel 2 von Vers 37, lese ich jetzt, als die Leute das hörten, waren sie von der Botschaft tief getroffen. Und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir jetzt tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist anfangen. Wow, das war eine komplett neue Situation, eine neue Botschaft für die Menschen, dass der Heilige Geist kommt, dass Gott sie umarmt, dass Gott ihn vergeben will und dass Gott eine neue Zeitrechnung anfängt. Jetzt die Zeitrechnung und die Zeit der Gemeinde. Da heißt es weiter, alle die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Apostel unterweisen und beteten und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und erwirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten in, zusammen wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleiden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen alle Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Und die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Also, das ist die erste Kirche und mein Thema heute ist Aufwind, Aufwind zur neuer Mission. Aufwind zur Mission. Weißt du, Gott hat ein, eine Vision für diese Welt. Gott hat eine Mission für diese Welt und diese Vision und Mission für diese Welt heißt Kirche, heißt Gemeinde. Und wenn wir Gottes Vision weder kennen noch leben, dann haben wir auch kein Recht, Kirche oder Gemeinde zu heißen. Gemeinde ist Gottes Erfindung. Sie ist von ihm geplant, von ihm konzipiert und ins Leben gerufen worden. Gott selbst hat der Kirche seine Bedeutung und seine Vision und Mission gegeben. Wenn wir diese nicht verstehen und nicht leben, sind wir alles andere. Aber wir sind nicht die Kirche von Jesus. Ich will dir das an einem Beispiel deutlich machen. Einem Beispiel, zu dem du wahrscheinlich Zugriff hast. Wenn man mit einer modernen Waschmaschine nicht mehr Wäsche waschen kann, nicht mehr alles sauber bekommt und dass die Wäsche nicht mehr trocken geschleudert wird, dann hat diese Waschmaschine ihren Zweck verpasst. Zumindest den Zweck, den der Ingenieur dieser Maschine gegeben hat. Und du sagst vielleicht, naja, es ist ja gar nicht so schlimm, es, die Maschine ist ja gar nicht so nutzlos vielleicht. Man kann auf ihr immer noch eine Blume oder deine, deine schmutzige Wäsche abstellen. Man kann eventuell sogar den Motor ausbauen und daraus vielleicht mit ein bisschen Geschick ein E-Bike basteln. Oder man kann, was viele machen, tatsächlich die Waschtrommel ausbauen und davon daraus einen, einen schönen Grill oder so eine, so eine Feuerstelle machen. Also ganz nutzlos ist diese Maschine ja nicht. Natürlich kann man eine Waschmaschine zweck zweckentfremden, aber als Waschmaschine ist sie völlig nutzlos. Und dasselbe gilt auch für Kirche. Genau dasselbe gilt für Gemeinde. Wenn die christliche Gemeinde nicht mehr das tut, wozu Gott sie aufgestellt und berufen hat, wofür Gott eine Vision hat, den Zweck, den Gott einer Kirche gegeben hat, hat sie nicht mehr das Recht, sich christliche Kirche zu nennen, christliche Kirche zu heißen, und christliche Kirche zu sein, mitten in dieser Welt. Und das ist eine traurige Tatsache, dass viele Christen, auch viele Pastoren wie ich, nicht mehr die Vision, Gottes Vision, und Mission der Kirche kennen. Und irgendwas tun mit dieser Waschmaschine, Blumen abstellen oder Wäsche oder einen Grill draus machen aber sie ist weniger als das, was Gott für die Kirche gedacht und geplant hat. Denn heute wird irrtümlicherweise vieles Kirche genannt, was keine Kirche ist. Kirche ist kein Gebäude. Kirche ist kein Museum. Ich war letztens mit meiner Frau in Rom, aber wir müssen auch nicht mal nach Rom gehen. Wir können auch in Deutschland bleiben. Die meisten Kirchen sind Museen. Man kann alte Architektur und andere altertümliche Kunst bewundern, aber sie ist nicht mehr das, was, wozu Gott Kirche berufen hat. Die Gemeinde ist kein Krankenhaus, die Gemeinde ist keine Psychiatrie, selbst wenn viele Menschen hier heil werden können. Die Gemeinde ist keine Wächterin von Tradition. Kirche ist nicht einzig und allein die Hüterin von orthodoxen Überzeugungen und Dogmen. Eine Gemeinde ist nicht ein Ort, wo man hingeht. Kirche ist nicht ausschließlich ein Sozialwerk, das sich den Nöten der Welt begegnet. Kirche ist Gemeinde... Als Gemeinde ist nicht Flucht vor der Welt, sondern Kirche als Gemeinde ist Flucht, Zuflucht für die Welt. Kirche ist kein frommfröhlicher Sozialklub für Menschen, die sich von der Welt abschotten und sich für was Besseres halten. Gemeinde ist auch kein Ort für die Bewunderung und Beweihräucherung eigener Frömmigkeit. Was ist Gottes Vision von, von Gemeinde? Sie ist Tempel des Heiligen Geistes. Du musst dir vorstellen, als der Heilige Geist in diese Welt ausgeschüttet, ausgeströmt wird, von Gott ausgesandt wird, das Erste, was der Heilige Geist tut, er baut sich ein Tempel. Er baut sich ein Haus. Aber dieser Tempel wird aus lebendigen Steinen gebaut. Das sind Menschen, Menschen, die umgekehrt haben, die Buße getan haben, die, die getauft worden sind, die unter die Herrschaft des des Schöpfers, des Messias gekommen sind und nun zu einer Familie zusammenkommen und Gott zu anbeten und anderen Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes zu dienen. Die Bibel sagt, es ist das Haus Gottes. Hier gilt Gottes Hausordnung, wie es in jedem Haus, in jeder Familie eine Hausordnung gibt. Diese Hausordnung bedeutet Rettung allein durch Gnade, bedingungslose Liebe, herzliche Vergebung. Gottes Wort ist Master für uns alle, jung und alt und ähm, egal, woher wir kommen Sünder hat keine Macht und keinen Platz hier, keine Ansprüche. Jeder ist ein Diener, er schätzt den anderen höher als sich selbst. Hier regieren Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Die Bibel ist eine Herde Gottes und ähm, wir folgen Jesus gemeinsam. Deswegen ist die Kirche und Gemeinde immer eine Gemeinschaft von Jüngerinnen und Jüngern, die sich äh, bis ist auf die Haarspitzen verpflichtet haben, Jesus nachzufolgen. Es ist der Leib Christi. Jesus ist der Kopf und wir sind die Glieder, heißt es bei Paulus. Jeder von uns ist ein aktiver Teil dieses, dieses Körpers und wenn du nicht aktiv bist, dann ist der Körper paralysiert, du fehlst und wir können unseren Auftrag und unsere Mission und Vision mitten in dieser Welt nicht so erfüllen, wie wir das könnten, wenn du dabei wärst. Und die Kirche ist ein Brückenkopf des Reiches Gottes. Das heißt, wenn Menschen irgendwo Gott in authentischer Weise und das Reich Gottes vorschmecken und vorahnen können und vorgelebt bekommen, dann ist das die Kirche mitten in dieser Welt. Hier erleben die Menschen Liebe des Vaters, die, den frischen Wind des Heiligen Geistes und die Auferstehungskraft des Sohnes. Und die Gemeinde ist das Licht dieser Welt. Nicht, dass wir Licht in uns selbst hätten, sondern wir sind wie, wie der Mond. Wir strahlen das Licht Gottes in diese Welt hinein und die Gemeinde ist das Salz dieser Welt. Wir halten den Prozess dieser Welt auf. Die meisten Christen denken zu gering über Gemeinde. Die meisten Pastoren sogar halten, denken gering über Gemeinde, zu gering über die Gemeinde. Die Gemeinde ist Gottes Herzschlag. Gemeinde ist Gottes Gesandte in diese Welt. Gemeinde ist Gottes wunderschöne Braut. Und Jesus selber steht vor dieser Braut und schmückt sie für die Hochzeit und bereitet sie vor. Und in dieser Stelle, die wir eben gelesen haben aus Apostelgeschichte, Kapitel 2, sehen wir, wie die erste Gemeinde liebt und lebt. Sie lieben Gott und das Wort Gottes. Sie äh, feiern das Abendmahl und Jesus ist immer dadurch im Zentrum ihres, ihrer, ähm, ihrer Gemeinschaft. Sie begegnen einander in authentischen kleinen Gruppen, wo sie sich in die Augen schauen, wo sie einander kennen und wo sie einander wirklich im Namen Jesu dienen. Überall ist Freude und Lachen zu hören. So viel Freude und Lachen, dass die Nachbarn darauf aufmerksam machen, gemacht werden, da heißt es, und überall im Volk, in ganz Jerusalem, gab es eine Ehrfurcht vor Gott. Und ich sage dir eins, wenn die Gemeinde das ist, wozu Gemeinde gedacht und berufen worden ist, wenn Gemeinde seinen Job macht, ihren Job macht, dann Gott macht Gott seinen Job. Da heißt es heißt in der Apostelgeschichte, die Gemeinde wuchs an jedem Tag, an jedem Tag. Warum? Weil der Herr viele Menschen rettete. Wenn die Gemeinde ihren Job macht, dann macht Gott unwidersprechlich, unwiderruflich seinen Job. Und die Frage ist, lebst du und erlebst du so Gemeinde? Liebst du so Gemeinde? Kennst du Gottes Herzschlag und Gottes Vision für seine Kirche? Ähm, kennst du seine Vision. Jede Gemeinde übersetzt diese Vision Gottes für, für, die, für die Ortsgemeinde anders. Wir übersetzen sie folgendermaßen. Wir sehen und wir bauen eine Gemeinde, die ihren Glauben authentisch lebt. Wir glauben als Mosaik-Church, dass das Gottes Herzschlag ist. Eine, eine Gemeinde, die mitten in dieser Welt ist und ihren Glauben in einer echten, authentischen Art und Weise lebt. Das ist unsere Vision. Deswegen leben wir und arbeiten wir hier und deswegen stehen wir frühmorgens auf und deswegen sind wir unermüdlich und das ist unser Warum. In einer Sache widerspreche ich Herpe Kerkeling. Die, die Kirche ist kein altes Dorfkino. Gemeinde ist für mich und für uns eher ein Trailer für einen spannenden Filmklassiker. Und in diesem Trailer Gottes geht es um Gottes Blaulichtaktion für diese Welt, die aus den Fugen geraten ist und dem Abgrund zusteuert. Und wer diese Gemeinde sieht, soll Gottes Liebe, Vergebung, Weisheit, aber auch Rettung sehen und erkennen und annehmen können. Die einzige Bibel, die die Welt liest, ist die Kirche. Die einzige Bibel, die die Welt liest kennt, ist die Kirche. Wer diesen Trailer sieht, soll einen Vorgeschmack für die Ewigkeit bekommen, eine Sehnsucht nach mehr von Gott. Und er kann jetzt schon Bürger dieses neuen Reiches, dieses Himmels werden, heißt es da in der Bibel, weil sie einen authentischen, echten, spannenden Trailer sehen, wo Gott regiert und wo Gott herrscht. Und weil, wenn Menschen einen solchen Trailer sehen, wollen sie natürlich auch den ganzen Film sehen. Dir geht es nicht anders. Wenn du ins Kino gehst, jetzt vielleicht bei Batman, ich weiß es nicht, ob es dein Genre ist, du siehst dir den Trailer an und dann entscheidest du, ob du weiter hingehst oder nicht. Genauso ist das mit der Kirche in dieser Welt. Das ist Gemeinde. Und dafür arbeiten wir hier, dafür leben wir hier. Deswegen bauen wir hier Gemeinde, die ihren Glauben authentisch lebt. Und ich will dich heute ermutigen, egal ob du hier bist oder ähm, uns zuschaust, dass du eine klare Position, ein klare Statement hast, eine klare Entscheidung hast für oder gegen Kirche. Ähm, ob du mit uns gemeinsam Gemeinde bauen willst, mit dieser Art von Vision, oder ob, du, ob dir die Gemeinde eigentlich egal ist und ob du die Gemeinde vielleicht tatsächlich auch verlassen solltest. Also, tut mir echt leid, dass ich als Pastor dich heute ermutige, die Gemeinde zu verlassen, aber du wirst gleich merken, warum ich einige dazu ermutige, die Gemeinde zu verlassen. Ich will heute einen Appell an jeden richten, weil ich glaube, wenn es um Kirche geht, geht es nur für jeden von uns, für jeden Menschen um drei Optionen, wie du zur Kirche stehst. Okay? Und ich habe das in Englischen formuliert, weil das ein, ein, ein englisches Sprichwort ist, deswegen werde ich das für dich auch übersetzen. Also wenn es um Gemeinde geht, um drei Optionen, love it, change it or leave it. Love it, change it or leave it. Also liebe es, verändere es oder verlasse. es. Liebe Gemeinde, verändere sie oder verlasse. es. Love it. Was meine ich damit? Wie kannst du konkret dich in dieser Art und Weise für die Gemeinde entscheiden und Gemeinde leben, indem du sie liebst. Jesus ist hier der Hausherr. Er ist das, der Kopf, wir sind die Glieder. Er baut seine Kirche, er hat einen Stil, er hat ein, ein, baut diese Kirche an ganz unterschiedlichen Arten und Weisen und ganz unterschiedlichen Orten und, und, und ähm, Formen. Aber sie ist seine Braut, die er so sehr liebt, dass er für sie sein Leben gegeben hat. Und du bist Gemeinde, nicht Irgendein Gebäude, nicht irgendeine Organisation. Und du brauchst Liebe und Fürsorge. Und die Menschen rechts und links neben dir, die du gerade heute siehst auch, auch die sind gemeinde. Und auch sie brauchen Liebe und Fürsorge. Und genau so hat sich Jesus' Gemeinde gedacht. So wachsen wir zusammen und so werden wir versorgt. Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, dort bin ich mittendrin. Dort findet Gemeinde statt in, in kleinster Form. Und diese Liebe zu Gemeinde ist keine platonische Liebe. Ihr kennt diese platonische Art von Liebe, ja? Man verliebt sich in irgendein Mädchen oder irgendein Jungen, aber man hat keinen Kontakt zu ihm oder zu ihr, okay? Und ich kenne viele Christen, die sind total abgefahren. Die sagen, die lieben Kirche, aber waren schon keine Ahnung schon seit Jahren nicht mehr drin und haben auch keine Kontakte, keine Verbindungen, keine keine Beziehungen. In der Kirche findet Liebe in echten Begegnungen, in echten Beziehungen statt. Wir nennen das bei uns Connect. Also wenn du nicht connected bist mit Menschen, mit echten Menschen, mit fehlerhaften Menschen, die Wachstumspotenzial und Veränderungspotenzial haben, dann ist deine Liebe zur Gemeinde ein Fake. Liebe bedeutet, du dienst Menschen tatsächlich. Liebe bedeutet, du bist für Wachstum und Erfolg für andere da und arbeitest dafür. Liebe bedeutet, dass du Fremden begegnest und dass du Gastfreundschaft übst. Liebe bedeutet, dass du Opfer bringst. Bitte sprich mit irgendeiner jungen Mutter, die ein Baby auf dem Arm hat heute irgendwie und die wird dir erklären, was es bedeutet, Opfer zu bringen. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Liebe bedeutet Feedback geben, Aufmerksamkeit geben, Korrektur geben, Korrektur annehmen, loyal zu sein, dabei zu bleiben, wenn es auch manchmal schwierig wird. Und die Frage ist, liebst du so deine Kirche und lebst du so in deiner Kirche? Und alles andere ist fake, ist vielleicht gut, besser ausgedrückt platonische Liebe, aber nicht die Liebe, die Jesus für seine Gemeinde hat und die Jesus auch von dir für seine Gemeinde haben will. Das zweite, was ich dir empfehlen kann, ein zweites Statement oder eine Haltung zur Kirche ist, change it, verändere sie, verändere sie, um Gottes Willen, verändere sie, weil Gemeinde nicht perfekt ist. Das Hochzeitskleid dieser Braut, wenn ich bei diesem Bild bleibe, ist hier und da noch befleckt und das hat doch hier und da äh, irgendwelche Falten und äh, ist nicht, sitzt nicht richtig, passt noch nicht, nicht genau aber hey, und du und ich, wir sind Teil einer Kirche. Und deswegen schon allein, weil du und ich Teil einer Kirche sind, deswegen ist die Kirche weit entfernt von perfekt. Weit entfernt. Die Gemeinde ist Gottes Bau. Jede Baustelle hat zwar einen perfekten Plan, aber ist immer noch im Werde, Werden. Ich möchte, dass du jetzt Folgendes machst, dass du dich zu jemandem umdrehst, der neben dir ist, rechts oder links, und ihm sagst, ganz ehrlich und offen, wenn du das so meinst, ich bin eine Baustelle. Und das ist es, was Kirche ist. Kirche ist eine Baustelle. Warum? Weil du drin bist und ich drin bin. Und wir noch nicht perfekt sind und nicht vollkommen sind. Wir sind noch nicht im Paradies, wir sind noch nicht im Himmel, wir sind noch nicht vereint mit Gott, dem Vater, Sohn und Heiligen Geist. Es gibt viel zu tun, aber viele sagen, es gibt viel zu tun, überlassen wir es den anderen. Es gibt viel zu tun, überlassen wir es den anderen. Du hast eine Beschwerde, du siehst, dass Dinge nicht in Ordnung laufen, Bringe sie ein, diese Beschwerde, und kämpel deine Ärmel auf, um Gottes Willen, und tu etwas. Aber was gar nicht geht, ist meckern und rummotzen und rumzukritisieren und die Ärmel, die, die Arme verschränkt zu halten und nichts zu tun. Das geht nicht. Und das ist übrigens auch das Traurigste, was ich selber erlebe: Menschen beschweren sich aber bewegen noch nicht einmal den kleinsten Finger, um irgendetwas Positives zu verändern und zu bewegen. Ich dir jetzt etwas, was ich so, wirklich auch so meine und Menschen, die mich kennen, in meinem Vorstand und äh, im in, in Leitungsteam und überall, wo ich mit Mitarbeitern unterwegs bin. Ich bin über einige Dinge, die hier in der Gemeinde sind und laufen, unzufrieden. Ich bin unzufrieden und ich äußere das auch und ich sehe das auch, aber wir haben einen Wert bei uns in der Leiterschaft, Und dieser Wert heißt, sei die Veränderung, die du von anderen erwartest. Sei die Veränderung, die du von anderen erwartest. Und wenn du Dinge und Unzulänglichkeit an der Kirche, an der Gemeinde, egal in welcher Gemeinde du jetzt bist, wenn du diese Dinge siehst, dann bist du die richtige Frau und Richt der richtige Mann, um an diesen Veränderungen positiv zu gestalten, und eine positive Veränderung zu bewirken. Jede Kirche hat ein, ein, mit der Zeit folgende, folgende Schwäche. Mit der Zeit entwickeln wir Fehler, die sich zu Traditionen verfestigen und für die wir nachher betriebsblind werden. Und jede Generation muss den Glauben, auch die Glaubenspraxis für sich neu entdecken. Um Gottes Willen, change it. Deswegen braucht die Kirche und Gemeinde seit, seit Jahrhunderten, seit Generationen Erweckung und das, was wir Reformation nennen, okay? Auch die Gemeinde des 21. Jahrhunderts, auch die Mosaik-Church, braucht an vielen Stellen Veränderung und Reformation und Erneuerung und Erweckung. Aber ich bitte dich, dass du diejenige oder derjenige bist, die aufsteht und wenn sie Dinge sieht, die nicht, die nicht gut laufen, die nicht richtig laufen, die nicht unserer Mission... Und der, der, der Vision einer Kirche mitten in dieser Welt als Trailer für diese Welt zweckdinglich sind. Verändere sie. Verändere sie. Und ich kann dir Projekte und Aufgaben nennen, wo du heute einsteigen könntest, um etwas Positives zu bewegen. Komm rein in das Service-Team, komm rein in den Bereich IT, Design, Technik, komm rein in den Bereich von Lehrer, komm äh, mit deinem Haus, mit, deinem, mit, deiner, mit deiner Wohnung, sei gastfrei. Komm rein in den Bereich von Kinder und Arbeit mit Jugendlichen. Komm rein in den Arbeitsbereich mit, mit Diakonie und Flüchtlingen. Komm rein in den Bereich von Musik und Gesang. Komm rein in fast jeden Bereich dieser Gemeinde, wo, wo du fehlst und wo du einen, einen bestimmten Unterschied und Veränderung bewirken kannst. Aber bitte um Gottes Willen, sitz nicht da mit verschenkten Armen und nimm keine Position ein und hab eine platonische Beziehung. Oder du meckerst nur rum und äh, tust nichts für eine positive Veränderung. Wenn du nicht positiv sein kannst, sei wenigstens still. Okay. Also in der Kirche kann und muss vieles verändert werden. Und auch hier vor Ort muss das getan werden. Also liebe es, wenn du sagst, ich kann es nicht lieben, weil es bestimmte Dinge gibt, die, die nicht in Ordnung sind. Okay, verstehe ich. Ich sehe das auch. Change it. Verändere es. Und die dritte Option ist, leave it. Leave it. Wenn du das eine nicht tun kannst, das erste, lieben, und das zweite nicht tun kannst, verändern, bitte dich wirklich im Namen von Jesu, verlasse sie. Gemeinde braucht jeden, außer den Kritiker mit verschränkten Armen und einen kleinkarierten Geist. Ist dir schon mal aufgefallen, dass einem Kritiker nie ein Denkmal gebaut wird? Ich gehe da voll und ganz mit einem Zitat von General George Patton. Der hat mal gesagt, «Lead me, follow me or get out of my way». Also, führe mich, ähm, folge mir oder gehe mir aus dem Weg. Also, wenn du die, deine Kirche weder liebst noch sie verändern willst – ist meine ehrliche Frage und ich will, ich will dir gar nicht so nahe treten. Ich will, auch nicht, ich will dir jetzt auch nicht irgendwie Schmerz zufügen oder gemein werden dir gegenüber. Aber meine Frage ist, was machst du hier? Was machst du in der Kirche, wenn du sie weder liebst, noch sie verändern willst? Jesus hat seinerzeit keinen gehalten, auch wir halten keinen. Ich sage immer, es gibt einen großen Unterschied zwischen Sekten und Gemeinden. Die Sekten haben eine niedrige Stufe, um in sie hineinzugehen und eine sehr, sehr hohe Stu Schwelle, um da wieder rauszukommen. Man kommt aus einer Sekte kaum raus. Jesus hatte Folgendes, eine hohe Schwelle, wenn es um Nachfolge geht. Du kennst das, ja? wenn jemand mir nachfolgen will, der soll sich selbst verleugnen und äh, soll sein Leben in den Tod geben, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Die Schwelle, wo Jesus ihn in den Nachfolge ruft, ist so hoch, aber die Schwelle, um Jesus zu verlassen, ist bodengleich. Als einige Jünger eines Tages zu ihm, zu ihm sagen, Herr, ähm, diese Rede ist mir ein bisschen zu hart und verlassen ihn, dann, dann, dann läuft Jesus ihnen nicht hinterher etwa, sondern er fragt seine besten Freunde, die um ihn herum sind, wollt ihr auch gehen, da ist die Tür. Also in Jesu Haus waren immer zwei Türen. Durch die eine kamen die Leute rein und folgten ihm nach und durch die andere gingen sie raus. Und er lief ihnen auch nicht hinterher. Und genau das tun wir als Gemeinde auch nicht. Es gibt, es gibt ein Und-Wort in jeder Verwaltung und in jeder Kirchenverwaltung auch, das heißt Karteileiche. Keiner äh, mag das Wort und keiner will eine sein. Ähm, aber die Tatsache ist, auch viele Kirchen haben viele Karteileichen. Das sind die Menschen, die ich heute definiert habe als die lieben weder die Gemeinde, noch sind sie imstande und gewillt, sie zu verändern. Aber aus welchen Gründen, Tradition oder was auch immer, bleiben sie trotzdem dran. Menschen, die irgendwann einmal Jesus nachgefolgt sind, aber es nicht mehr tun. Das sind Kapitalleichen. Menschen, die irgendwann einmal die Gemeinde geliebt haben, aber es nicht mehr tun. Menschen, die irgendwann einmal anderen Menschen aus Liebe gedient haben, aber es nicht mehr tun. Menschen, die irgendwann einmal Glauben, großen Glauben hatten, aber es irgendwie nicht mehr sind, nicht mehr nicht mehr haben. Menschen, die irgendwann einmal Gott und seine Wunder erlebt haben, aber es nicht mehr tun. Menschen, die irgendwann einmal in Gottes Mission unterwegs waren, aber es nicht mehr sind. Und das sind die Menschen, für die ich ein Wort habe. Ich ermutige dich wirklich. Leave it. Tu dir selber einen Gefallen für dich und für deine Familie wahrscheinlich, für dein Zeitmanagement ähm, und für deine Kirche einen Gefallen. Leave it. Jesus hat eine Botschaft für, 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 diese, für diese Menschen. Da heißt das in der Offenbarung Kapitel 2, ich kenne dich genau und weiß, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Ich, du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles und ich brauche nichts mehr. Mir fehlt es an nichts. Du machst dir aber selber etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit bist. Arm, blind und nackt. Merkst du es denn nicht? Sieh, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Also auch hier. Kein Text an die, nicht Christen, sondern ein Text an eine Kirche. Ich klopfe bei dir an, wer jetzt auf meine Stimme hört und mir meine, die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Also, das ist Gemeinde, das ist Kirche, die Hoffnung der Welt. Und du kannst zur Kirche und ihrer Mission und äh, ihrer Vision und ihrem Wesen nach nur diese drei Positionen einnehmen. Love it, change it or leave it. Liebe sie, verändere sie oder verlasse sie. Wir haben, es ist deswegen wichtig, weil wir eine große und großartige, aber auch eine schwere Mission von Gott bekommen haben als Kirche. Wir sind ein Trailer, eine Art Schaufenster für diese Welt und die Frage ist, was präsentieren wir? Was sehen die Menschen, wenn sie uns als Kirche, wenn sie dich und mich anschauen? Ich, ich weiß, wie Gott seine Kirche heute sieht und welche Leidenschaft er dafür hat. Für diese Kirche und für diese Welt. Und er fordert dich und mich heute heraus, Position zu beziehen. Love it, change it, or leave it. Wenn du magst, kannst du aufstehen und ich möchte für dich noch beten und dich segnen und für euch alle an den Bildschirmen. Jesus, wir leben in dieser zerbrochenen, fragmentierten Welt, die den Abgrund entgegen eilt. Wir sehen die Wehen der Natur, der Kreatur. Wir sehen das Ächzen, wir sehen das Stöhnen der Menschen um uns herum und den Globus. Und die, der Zeitgeist und die Politiker um uns herum, auch wenn sie es wollten, die haben keine endgültigen Antworten. Aber du hast Antworten. Deine Antwort ist Jesus und die Rettung und die Erlösung. Befreiung vom eigenen Ego, von der Gefall, äh, Vergebung unserer alten, gefallenen Natur und Erneuerung aber nicht nur Erneuerung von uns Menschen, sondern auch Erneuerung der Schöpfung mit uns und durch uns und durch deine Gemeinde mitten in dieser Welt. Und Jesus, wir bitten dich um Gnade und um Erbarmen, dass wir eine solche Kirche und Gemeinde wirklich sein können und leben können. Weil von allem anderen haben wir genug und alles andere ist auch nicht ein Film, in den die Leute wirklich reingehen wollen. Gib uns Gnade, gib uns Kraft, gib uns Erweckung, gib uns Erneuerung, gib uns Menschen, die leidenschaftlich sind, die, die erfüllt sind mit deinem Geist, erfüllt sind mit deiner Liebe und die die Erlösung und Hoffnung in diese Welt hineinbringen. Den Shalom, den Frieden Gottes, nach dem sich so viele Menschen um uns herum sehnen. Und ich segne dich, ich segne jeden Einzelnen von uns. Dass du was Gemeinde und Kirche betrifft, in deinem Herzen eine eindeutige Antwort hast. Ich liebe sie. Und wenn dir etwas nicht gefällt, ich verändere sie. Weil Gott dir was in deine Hände gegeben hat. Und wenn ich all das nicht mehr unterstützen kann, dann verlasse ich sie auch. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen heute berührst, besonders diejenigen, die irgendwo aufgegeben haben, die irgendwo tatsächlich mit einem Schritt schon aus der Tür, aus einer Kirche, aus einer Gemeinde raus sind. Aus welchen Gründen auch immer. Du sagst zu diesen Menschen heute, siehe, ich stehe vor der Tür. Und ich klopfe an, ich klopfe bei dir an. Ich will mit dir Abendmahl feiern, ich will dich zurückgewinnen, ich will, dass du voller Leidenschaft bist für mich, für mein Reich. Und ich segne dich, dass Gottes Geist dich erneuert und dass du voller Liebe bist zu Jesus und dass du umkehrst von deiner Gleichgültigkeit, von deiner Schuld, von deiner Sünde, dass du zu Jesus kommst und Erneuerung erlebst. Das bitte ich im Namen von Jesus. Amen. Ich wünsche euch alle Gottes Segen, einen schönen Sonntag noch und äh, wir sehen uns zu äh, einer neuen Serie nächsten Sonntag hier äh, wieder ohne, ohne angemeldet und äh, alles Gute euch, schöne Woche.